0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Infrastrukturen utgör ryggraden i en modern marknadsekonomi. Den binder samman människor, utökar arbetsmarknader och skapar värden, möjligheter till affärer och samarbeten. Enligt samma princip innebär avsaknaden av moderna och effektiva transporter missade chanser, outnyttjade värden och outforskade samarbeten. Just nu pågår byggnationen av Berman-Beltförbindelsen som är en 18 km lång tåg- och vägtunnel mellan Tyskland och Danmark. Det kan komma att påverka oss mycket, inte minst här i Västsverige. Men har vi koll på detta? Är vi beredda på vad denna infrastruktursatsning öppnar upp för möjligheter? Eller står vi kvar på perrongen och ser tåget gå oss förbi? Med mig i detta avsnitt av Näringslivspodden har jag Thomas Bäcker som är vd på organisationen String. Välkommen till Näringslivspodden Thomas. Tack så mycket. Jag tänker du, det är kanske inte känt för allmänheten vad String är på organisation. Så kan du börja med att berätta vad, vad, hur, hur ser ni ut och hur ser er geografi ut så att säga?
1: Ja, eh, String är en politisk samarbetsorganisation. Medlemmarna är städer och regioner eh, från Oslo och Viken och ner till och med Hamburg. Och vi är alltså som sagt en politisk samarbetsorganisation. Vi är en organisation som ska främja växt och, och infrastruktur i det området. Och speciellt vad ska man säga, den infrastrukturen som förbinder dessa regioner och städer som alltså täcker fyra olika länder Tyskland Norge Sverige och Danmark fast inte fast bara delar av länderna och string ordet string som ju kanske verkar lite undligt kom ursprungligen på grund av att man såg en slags ett spår från Hamburg till Oslo längs eh, genöverskälen och längs väst Sverige och upp till Norge och det blev då ett streck. Eh, tiden kanske har gått ifrån det namnet, men nu, på andra sidan, är det eh, ligger det fast så många ställen så vi törs inte ändra det.
0: Eh, om man tittar på den här regionen då som det här sträcket mellan Oslo och Hamburg. Hur skulle du beskriva den här regionen idag med styrkor och svagheter? Mm. Ja,
1: för det första så tror vi att vi är mycket olika. Vi tror att det är jättestora skillnader. Mellan svenskar och danskar, mellan svenskar och tyskar och så vidare. Och det kanske känns så individuellt för den enskilda människan att det är stora skillnader. Men om man ser på det utifrån och från en ekonomisk vinkel, politisk vinkel, så är skillnaden mycket, mycket små. Det vill säga vi vi har en ganska hög grad av utbildning speciellt polyteknisk utbildning vi har stabila politiska system vi har ingen korruption vi har ett kulturellt fundament som är ganska lika vi har många av de samma värden och vi har framförallt och det är inte bara vi som säger det, det säger OECD i Paris. Vi har kanske världens starkaste, starkaste näringsliv när det gäller grön industri. Och när jag pratar grön industri så är det inte så mycket att vi greening the industry, att vi gör existerande verksamheter miljöriktiga, utan... Det är alltså produktion av gröna lösningar där vi är världsätta enligt OECD. Och det som OECD också säger till oss, det är att om ni förenar er, om ni samlar den kraften som ni har på det gröna området, alltså den industriella kraften som ni har, från... Norska äh, sol, äh, vad heter det, solcellsanläggningar, svensk biomassa, dansk äh, förmåga inom vattenindustrin, tysk vind och så vidare. Om ni förenar den industriella styrkepositionen så kommer ni att få mycket, mycket mer av det, också individuellt. Och här kommer man in på någonting som, som en, en, en ny utveckling kan man säga som OECD arbetar med de här åren och som är väldigt intressant. Och den är, går i kort, korta drag ut på att musklerna i framtidens, i framtidens Europa speciellt och Nordamerika och, och också andra OECD-länder musklerna kommer att ligga i så kallade mega-regioner. Det gör faktiskt redan det enligt OECD. Och en megaregion är då karaktäriserad vid en, en, en befolkningsgrupp på minst 15 miljoner människor eh, och ända upp till, ja, jag vet inte hur många de är i Tokyo-området eh, men eh, kanske ända upp till 100 miljoner. Och, eh, det ger avledda effekter att en att in, in industriell eh, grupp av enheter förenar sig till en så kallad megaregion, som alltså är mycket större än bara en till en. Alltså det uppstår en slags självfungerande mekanism som gör att, 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 att ekonomin och styrkepositionen växer ännu mer. Och Det här kan man ju läsa om man är intresserad om man går in på OCDs webbplats. Det är mycket intressant. Det är, det de, det är en helt ny trend. Alltså de säger att megaregioner är en av de sju megatrenderna. En megatrend karakteriseras vid att vad man än gör, hur man än tillrätta lägger samhället, vad man än gör för politiska tilltag, så fortsätter den megatendensen. Den mega Uh, och, och alltså det att, att uh, vad ska man säga, den industriella styrkan i Europa samlar sig i megaregioner det är en så kallad megatrend som man alltså uh, inte kan göra mycket åt.
0: Så, så när, när den här uh, megaregionen eller snöbollseffekten har kommit i rullning mm. och är tillräckligt stor så stoppas den inte av mindre gupp på vägen kan man säga då. Det är ju tydligt så som du beskriver det, att det finns mycket att vinna på att koppla ihop den här regionen och försöka bilda en sån här megaregion. Vad tror du att det här skulle innebära för företagens möjlighet att utvecklas?
1: Ja, det är ju det, det hela handlar om förstås. Jag, 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 jag tror inte så mycket, utan jag lutar mig upp på vad OECD rådger oss om. Och de säger att För det första så genom att etablera sådana här enheter i Europa alltså gärna gränsöverskridande samarbeten där man identifierar sig med andra områden och säger att man har en identitet och man samarbetar flitigt så upparbetar man en mycket större hemmemarknad. Det är alltid en styrka och speciellt i alla industrier som är pionjärindustrier, där är hemmamarknaden ju helt eh, avgörande. Så det är en styrka. Den andra ska säga, stora styrkan är ju att man eh, står mycket starkare än internationell konkurrens. Alltså om man är en enhet och brandar sig som en enhet så har man mycket mycket större eh, genomslagskraft på den internationella marknaden. Om man, om man får resten av världen att Tänka, jaha, är det någonting med grön industri? Ja, men då är det ju uppe i norra Europa. För det är där de vet allt om det. Det är där de har den kompetensen. Det är där de har the, the merit of scale. Och så vidare och så vidare. Så är det enligt OECD en, en mycket stor styrkeposition. Ett bra exempel på en mega-region som kanske inte är så känd. Det är den regionen som ligger från som går från Stuttgart i Tyskland- och till Berbifat i Frankrike. Den, där ligger ju både- Mercedes, Porsche, PSA- alltså Citroën och allt. Den regionen är en megaregion- med sin främsta industri som bilindustri. Allt som rör bilar- rör sig dit. Den är ju en väldigt stor region. Den har kanske 40-50 miljoner invånare som är högt kompetenta. Många, många mycket ingenjörsvetande där. Och den regionen har ju växtkurvor som är helt vansinniga. Det man också, jag kanske glömde att säga i början var att, att en annan karaktäristik vid megaregionerna är att den har Alltså den har vågor utåt. Själva regionen är en muskel men den ger vågor utåt. Det vill säga upplandet har också stora fördelar
0: mm.
1: enligt OECD- av att, att, att de här styrkepositionerna finns. Och så kan jag väl kanske säga att det som är så intressant att höra- när, när de här ekonomerna från OECD- kommer till oss, det är att de säger alltså ni är världsmästare på grön industri. Ni är absolut per capita de som producerar flest enheter per invånare till gröna lösningar. Men ni vet inte och ni använder det inte i en slags marknadsföring och aggressivt och ni samarbetar inte om det. Vilket är dumt för Göteborg eller Köpenhamn eller Hamburg Kommer aldrig att kunna bli en mega-region av egen kraft. Det är för litet. Marknaden är för liten. Lösningarna är för små. Det, det liksom stoppar. Det stannar.
0: Då är det ju infrastruktur som är lösningen. Att, att binda ihop den här regionen det är väl det ni, ni driver inom string- att eh, hitta den typen av. vad, vad är flaskhalsarna idag vad, vad är de viktigaste investeringarna som, som görs nu och, och som behöver komma till
1: alltså det är klart Feman eh, men den, den har ju bestämts och den byggs och det går jättesnabbt och jag kan bara uppmana alla som har som kommer förbi där att åka över och titta på på byggeriet för det är imponerande det är imposant alltså det är helt vansinnigt så, 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 så stort det det är klart, HH-förbindelserna är ju inte, inte bra. Alltså det räcker ju inte med Öresundsbron. Så snart femen öppnar så säger ju alla trafikekonomer att, att den kommer att eh, sanda till eh, Öresundsbron totalt. Därför att eh, det kommer komma så mycket mer både tåg och, eh, och lastbil. Det där med lastbil får vi ju se, för att det, 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 det där, diesellastbilar har ju nog sin, sin sundown-class eh, om man ser på vad vilka tankar EU har och kommissionen har på, på transportsidan. Men det kan ju vara vätgaslastbilar, det kan vara ellastbilar och så vidare, så de kommer nog inte helt försvinna. Sen har du de tåg, tåglasten, det finns helt enkelt inte tillräcklig tågkapacitet på Öresundsbron. Så en HH-förbindelse är ju helt klart någonting som, som måste jobbas, som det måste jobbas snabbt med. Och det, det är inte helt oproblematiskt för att det, det finns så många olika hänsyn och jag vill inte gå in på de här. Ibland känner man att svenskarna inte riktigt vill alltså regeringen i Stockholm ibland känns det som om att de som bor norr om Köpenhamn inte har lust att få den här förbindelsen och massa trafik och så vidare. Men det är, ju, alltså det är ju små saker jämfört med vad den förbindelsen skulle kunna medföra. För både Sverige och Danmark och förresten, för hela Europa. För att det man glömmer bort ofta med, med våra trafikår är ju att vi är en del av en, av en mycket större korridor upp genom Europa som går alltså hela, ända nere från Valletta på Malta. Eller åtminstone från Sicilien och så ända upp till ja, åtminstone Oslo och Stockholm.
0: Men om vi tar den här, den här sträckan då. Du nämner HH-förbindelsen över Sundet och så. Hur ser det ut uppåt då mot Oslo? Ja, sen,
1: sen är det ju ganska trist måste man säga. För att svenskarna och norrmännen har ju underinvesterat i järnvägen från, speciellt från Göteborg till Oslo. Det är en annan så kallad bottleneck i tnt korridoren alltså en, 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 en slags eh, ett ställe där det måste sättas in. Och eh, speciellt nu när man pratar eh, när man pratar en omläggning av eh, transport, godstransport. Eh, helt enkelt därför att man måste reducera CO2-utsläppen och det tror jag liksom, det ska man det ska man säga till sig själv det kommer hur som helst oavsett vad vi gör. I nationellt i både Sverige, Danmark och Norge så kommer vi bli underlagda krav som gör att vi kan inte bara brasa vidare med 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 stora diesellastbilar. Det går helt enkelt inte. Så det ska etableras alternativ. Dessutom vill ju moderna människor de vill ju sätta sig i tåg och åka snabbt från A till B. Alltså det är en del av att vara en modern region. Och tåget från Göteborg till Oslo idag Det är starkt nödlidande Vissa ställen kan man åka 30 km i timmen Och nu minns jag inte helt men jag tror det tar 4,5 timme Den sträckan ser vi som en helt vital uppgradering Den måste helt enkelt renoveras Och jag vet att det har varit diskussioner tidigare. Jag tycker de diskussionerna har varit mycket tekniska om jag måste. Om jag, jag är ju helt dansk, alltså jag är en dansk person som, som då pratar svenska, men, men jag är dansk i min, i min tillgång. Och jag, när jag betraktade debatten i Sverige om Oslo och eller betraktade. Så, så var det mycket teknik. Alltså, det var mycket så där tågspårsbredd och förhinder, hinder som kunde, som skulle rösa vägen och så vidare. Det var mycket, lite som, mycket få som pratade om att från en politisk synsvinkel så vill vi ha den här banan. För vi vill knyta Skandinaviens och därmed Norges största hamn till Osloområdet. Och vi vill att norrmännen ska kunna exportera ner mot Europa. Och vi vill att, att det här ska etableras för det är en del av att, vara, att leva i, en modern, i ett modernt samhälle. Att man har man säger, miljövänliga snabba tåg eh, mellan metropoler. Och, och det finns inte idag. Sen kan vi sitta och skylla på varandra. Vad är orsaken till det? Det hjälper ju ingenting. Jag tycker man ska gå framåt. Vi
0: fastnar i detaljer istället för att se den stora bilden. Den stora bilden är
1: helt enkelt att det här är en del av det europeiska stråket. TNT-korridoren. Det är en del av det som EU har utpekat som där det ska finnas mycket lätt och tillgänglig, snabb transport. Både till person och gods. Och det har vi inte idag. Och ja, jag tycker det känns väl fortfarande som om svenskarna skyller på norrmännen och norrmännen skyller på svenskarna. Nu på det senaste vill jag dock säga så har det lossnat lite, inte minst tack vare politiker, alltså regionspolitiker i Västra Götaland och i ja, vissa politiker i Norge- som har börjat pressa på frågan, också nationellt. Men det har inte varit någon lätt omgång. Det är klart att man... Vi, vi har ju... Och String jobbar ju med det här mycket aktivt. Och försöker att få det på den politiska dagordningen, inte minst i Sverige. Och det man måste hålla sig för öga här, det är ju att... Det bor så många människor i Västsverige. Det är så mycket industri där. Det är så mycket gods som transporterar. Det är alltså Sveriges industriella ja, eld som, som, som finns i, i Och Därför måste det helt enkelt också vara möjligt att få iväg sina varor. På ett bra och miljömässigt förnuftigt sätt.
0: Nu har ju, har ju det kanske stå, gått i stå lite grann, diskussionen om just uh, Oslo och Göteborg. Den uppkopplingen där. Samtidigt så håller man då på att bygga den här tunneln i Femanbält mellan Tyskland och, och Danmark. Upplever du att man har förstått vikten och betydelsen av den här i Göteborg där jag sitter idag? Att det kommer påverka oss här?
1: Ja, ja, ja men alltså det, det, det tycker jag. Eh, eh, absolut. Eh, jag, jag tror inte, jag kanske inte är så där eh, att det är någonting som vanliga eh, väljare tänker så mycket över, det ska de i och för sig inte heller. Men jag tycker att beslutsfattandet, eh, alltså regionalt och eh, kommunalt, har förstått och är mycket ivriga för att få det här på dagordningen. Men jag kan väl också tillåta mig att säga att jag är mycket förundrad över den mottagningen som det får i Stockholm. Jag, jag förstår helt enkelt inte att, att inte nationella regeringen och, och embedsmännen däromkring är mer måna om det industricentrum som Göteborg är. Alltså Göteborg och när, närområdena. Att, att man inte tänker... Det här måste vi ta hand om. Det här är ett problem. Vi måste få godset från Göteborg och också genom Göteborgs hamn. Alltså att man inte har mer sense of urgency i den här frågan. För det är en helt vital del av Sveriges industri. Och det bor ju... alltså igen man ska ju lägga investeringen tycker jag åtminstone tycker vi man ska försöka lägga investeringarna där det bor människor som använder investeringen och, och där vet jag att det är en känslig fråga i Sverige med Norrland och allt det där och det, 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 det vill jag då avhålla mig från att, att gå in i men, men det måste väl trots allt vara så att, 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 att det också har inflytande var var bor människorna? Var bor industrierna? Var är det behovet? Snarare än, om jag ska vara lite fräck så ska jag säga alltså jag tycker den här järnvägen är minst lika viktig eller kanske viktigare än en järnvägsförbindelse mellan eh, Oslo och Stockholm som också är viktig men som ju inte alls har den industriella ekonomiska vikten som Göteborg och Oslo har. Och det tycker jag är underligt om man står utifrån och betraktar prioriteringen från den svenska regeringen. Det måste jag säga.
0: Vi ska ta och avrunda här. Jag har en avslutande fråga. Vi pratar ju här om att dra en rak linje mellan Oslo och Hamburg. Bilda en, en megaregion med, med fokus på grön teknologisk utveckling och export. Om vi ser till den stora bilden, hur ser du på framtidens Europa när det gäller regionernas utveckling? Är landsgränsernas tid förbi? Ja, det är ju en intressant fråga det där. för Det, man, det är klart, man har ju hela
1: problemkatalogen ja, katalogen med migration och så vidare. Där, där nationalstaten plötsligt har åtminstone symboliskt fått en mycket större betydelse, den, den, den hade liksom sovit och nu plötsligt vaknade den och alla pratar om att vara svensk och vara dansk och vara norsk och vara... ja tysk jag inte det av, 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 av goda historiska orsaker men det som är så intressant att se, det är ju att näringslivet har inte alls de glasögonen på alltså näringslivet sträcker sig dit där det finns möjligheter och Där är ju, ser man i Europa idag en våldsam regionalisering på tvärs av gränser. Och också inne i, i, i länder, men speciellt gränsöverskridande som inte alls respekterar nationalstaten. Eller inte respekterar, vad ska jag säga, inte bryr sig om. Inte ser det nationella som något hinder. Och det är väl den utvecklingen som är positiv för medborgarna i EU- att lösningarna görs eller tas där det ger mest mening snarare än en konstlad eh, gräns som ställs upp på grund av eh, nationell historia. Det, det är ju en klar tendens också igen. Nu Jag vet att jag predikar mycket OECD men det, men det är ju för att jag tycker de är väldigt väldigt skärpta. Och det är väl kanske det vad ska man säga, största största koncentrationen av, 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 av ekonomer i, i världen nästan som sitter där och, och, och verkligen alltså när, när någonting kommer ut ur OECD så är det så väl genomarbetat och så eh, vinklat så att, man, eh, så att man verkligen känner att det är någonting som inte bara är, är, är löst. Och OECD ser ju klart en tendens nu i Europa för regionalisering, alltså att att nationalstaten och nationella gränser betyder mindre och mindre, och det samarbete som för sig går över gränser mer och mer. Och det är en väldigt intressant tendens, samtidigt med att man har hela ja, debatten om att vara dansk och danska värden och så vidare. Den är ju mer uttalad i Danmark än, än den är i Sverige, och, och, och det kan man ju mena vad man vill om. jag, jag Håller vi kanske mer lite på Sverige där än, 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 än den danska modellen. Men det, det är ju en smaksak. Eh, hur som helst så är det två motsatt riktade tendenser som är väldigt intressanta att se. Att det ena är väldigt symboliskt, det andra är verkligheten. Alltså folk handlar, verksamheter handlar med varandra, de hittar lösningar och så vidare. Och det är ju därför string också är så intressant. Att man hittar ihop, därför att man, det ger en added value Alltså de regionerna och de näringslivet i de regionerna, de vill gärna samarbeta för de, det ser de, det ger mening. Snarare än det är någon som har uttänkt någonting på grund av krig som fördes för 400-500 år sedan.
0: Vi ska blicka mer mot framtiden än historien. Det får bli slutorden. Tack så mycket Thomas Becker för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack.